1: Ohne sie läuft nichts. Nicht in Deutschland, nicht im Saarland. Menschen, die sich über das Maß hinaus ehrenamtlich engagieren. Aber was treibt sie an? Und was bedeutet ihr Engagement für unsere Gesellschaft? Brechen wir auseinander ohne dieses ehrenamtliche Engagement? Sarah Sassou hat diese Menschen begleitet in ihrem Land und Leute. Heute hier bei uns auf SR3 im Rahmen der ARD-Themenwoche.
0: Also als Kind... Kenne ich gar keine andere Wege wie, wie hier durch den Wildpark immer. Und das prägt halt auch. Du bist halt mit den Tieren aufgewachsen. Ich bin selbst kein Bauersohn aber mehr entfernt alles gerade. Ich bin mit Tieren aufgewachsen. Und ach, die Verbundenheit hier zur Natur. Wenn du morgens hier stehst warst du ruhig. Hast aber auch schöne Momente, wenn, was ich, hier bei dich kommt und will mal knuddeln oder was weiß ich. Das sind, sind so die Momente, die es ausmache. Und halt auch die, die Gemeinschaft innerhalb vom Verein. Also wir ergänzen uns perfekt. Und das, das läuft.
1: Der Wildpark in Karlsbrunn Sascha Major tuckert am Steuer eines roten Traktors über den Waldweg. Auf dem Hänger eine große Ladung Heu und Kisten mit Salat. Major, in Arbeitshose mit Tarnmuster und dunkler Fließjacke hält vor einem Gatter. Also hier
0: leben die Nippons. Nippons ist ein Sickerwild, eine Hirschart. Und hier musst du musst jetzt füttern. Füttern mit Salate und mit Heu. Im Anschluss, dann wäre mal, ob wir die, die Wildschweine noch füttern gehen.
1: Noch gucken, ob alles klar ist soweit. Helfer Andy Schlehuber öffnet die Eisenkette, die das Tor des Geheges versperrt. Von den Tieren ist nichts zu sehen. Sie sind offenbar noch satt von den Früchten des Waldes. Der Boden ist bedeckt mit Eicheln und Bucheckern. Und dann ist da noch ein neuer Hirschbock, der die Herde beschäftigt. Er hat sie in eine entlegene Ecke des riesigen Geheges gelockt. Sascha und Andi können also ungestört das Heu und den Salat am Futterplatz ablegen. Heute ist Samstag. Gegen 9 Uhr am Morgen haben sich Andi und Sascha am Futterhaus getroffen. Seinen Hauptjob hat Sascha von Montag bis Freitag bei einem Logistikunternehmen. Und nach Feierabend hilft er im Wildpark mit. Ehrenamtlich. Dadurch, dass wir halt alle berufstätig sind,
0: ist es halt so verschiedene Tageszeiten, wo wir das machen müssen. Also der Andi zum Beispiel ist jeden Tag hier. Der ist unser, unser Festangestellter hier und der Rest schlaft komplett über das Ehrenamt bei uns.
1: Also waren irgendwas um die 108 Mitglieder im Verein. Aber halt 10, 15 Mann die Festschaue. Andi wird über eine staatliche Maßnahme bezahlt. Seine Hilfe könnte sich der Verein aus eigener Tasche gar nicht leisten. Das 18 Hektar große Gelände hat der Saarforst dem Verein überlassen. Seit 1970 betreibt er den Wildpark nun schon. Für viele Menschen aus der Umgebung ist das Wildgehege beliebtes Ausflugsziel. Auch an diesem Morgen sind schon Jogger, Radfahrer und auch eine Familie auf den Wegen unterwegs.
0: Samstag, Sonder ist hier halt schon reger Also Gut 75 Prozent Franzose durch die Grenznähe, sind, Kilometer sind wir an der Grenze und das merkst du hier schon extrem. Wir haben auch viele aus ganz Deutschland, gerade Radfahrer mit dem Saarland-Rundradweg. Da hast du wirklich viele Besucher aus ganz Deutschland, die mit dem Fahrrad hier durchfahren und auch bei uns gezielt Halt machen und darauf freuen, was wir sind, wer wir sind und wie das Ganze hier so von Stadt geht.
1: Sascha ist Ende 30 und in Karlsbrunn aufgewachsen. Er ist Mitglied in einigen der zahlreichen Vereine im Ort. Im Verein des Wildparks engagiert er sich als zweiter Vorsitzender. Das ist Ehrensache und bedeutet viel Arbeit. Die Wildschweine warten jetzt auf ihr Futter. Ein graues Haus mit drei Etagen im Völklinger Stadtteil Luisenthal. Hier haben mehrere Vereine ihre Räume. Die Arbeiterwohlfahrt sitzt im ersten Stock. Es geht eine steile Steintreppe hoch, durch eine graue Metalltür. Kaffeeduft erfüllt den Flur, rechts um die Ecke die gute Stube. Heute ist Kaffeenachmittag. An den Holztischen sitzt schon eine Handvoll Senioren und plaudert. Der Raum ist mit blauem Teppich ausgelegt. Über den Tischen spenden kupferfarbene Lampen, sanftes Licht. An den Wänden Fotos von Vereinsveranstaltungen. Ein bisschen wirkt es hier wie aus der Zeit gefallen. Ein gerahmter Spruch an der Wand bringt es auf den Punkt. Früher war alles anders, hier ist es wie früher. An einem der Tische sitzt Helga Mertes. Kurze graue Haare, weinroter Pulli, um den Hals hat sie einen kleinen Strickschall geschlungen. Ihre Augen wandern aufmerksam durch den Raum. Mertes ist die gute Seele der Arbeiterwohlfahrt Luisenthal und schon seit Ewigkeiten dabei. Über ihren Vater fand sie den Weg zu der wohltätigen Organisation. Er war ihr großes Vorbild. Und immer wenn was war, ist jeder zu meinem Papa kommen und ich war dabei. Jetzt kommen die Leute zu ihr. Über Jahrzehnte war sie Vorsitzende der AWO Luisenthal. Jetzt ist sie 87. Und Eigentlich ist ihr die Arbeit als Vereinschefin schon lange zu viel.
2: Ja, so wächst man. Und wie gesagt, die Abo hat mich bis heute nicht losgelassen. Mein Mann ist 16
1: verstorben und da habe ich meine Ämter hier abgegeben. Schauen Sie halt noch. Denn niemand will den Vorsitz übernehmen. Für den Kaffeenachmittag hat sie zwei jüngere Damen gefunden. Die beiden stehen am Kuchenbuffet. Es gibt einen Käsekuchen, selbstgebacken und eine Schwarzwälder Kirschtorte. Die ist gekauft. Neu eingeführt haben die beiden Küchenfeen Hackschnittchen mit Zwiebelwürfeln und Magie. Keine allzu radikale Änderung. Das kommt gut an. Die Helferinnen freuen sich über die gute Laune der Seniorinnen und Senioren und darüber, dass sie ihnen etwas Gutes tun können. Sie hatten
2: niemanden gehabt, habe ich gedacht, okay, mache ich es dann. Die meisten Leute holen sich die Zeit dafür nicht.
1: Man, man hat Zeit, wenn man das möchte, hat man Zeit. Ich das ist ja nur alle vier Wochen her.
2: einmal. Ich meine, das ist ja kein Problem, aber die Leute wollen das nämlich.
1: Auch Helga Mertes ist zufrieden. Da hatte sie wieder mal ein glückliches Händchen mit den beiden jungen Helferinnen. Das war schon immer so, erzählt sie. Denn wenn man etwas nicht kann, muss man nur wissen, wer es kann. Sie erinnert sich an den Beginn der Erwachsenenbildung bei der AWO luisenthal Da engagierte sie Kursleiterinnen für Seidenmalerei und Töpfern. Später ging es dann um andere Dinge, sagt sie, und zückt ihr Smartphone. Ich habe
2: einen Computerkurs organisiert, hier in diesen Räumen, aber
1: nur organisiert. Ich habe dann immer Übungsleiter, die das beibringen und machen. Auf einem Tisch in der Ecke des Raumes liegen Kochbücher. Ein Mitglied hat zu Hause ausgemistet, die Bücher sind zu verschenken. Helga Mertes braucht keine, denn wenn sie eines gut kann, dann kochen ihre Leidenschaft, erzählt sie. Denn gutes und reichlich Essen hat bei ihr eine besondere Bedeutung. Sie kennt es noch anders.
2: Ich bin 36 geboren. Wir waren all sehr arm. Manchmal denke ich, wie die Frauen das geschafft haben.
1: Der Vater im Krieg, in Gefangenschaft. Sie daheim. Mit fünf Kindern. Ihre Kindheit sei trotz allem schön gewesen, sagt sie. Als sie dann selbst jung Mutter wird, Konzentriert sie sich erstmal auf ihre Familie. Mit ihrem Ehemann zieht sie drei Söhne groß. Als die dann aus dem Ferienlager mit den Pfadfindern zurückkehren, hat das Folgen für Luisenthal.
2: Und da kriege ich Schreiben: Wir wollten Püree machen, das geht nicht. Die Pellkartoffeln
1: gingen nicht. Da haben wir uns
2: totgelacht. Wissen Sie, was ich dann gemacht habe? einen Kinderkochkurs
1: gegründet. Kinderolympiaden, Ortsranderholungen, Fahrten auf den Bauernhof. Helga Mertes hat sich viel einfallen lassen. Bis heute. Wenn ich eine Idee habe, setze ich sie um. Wenn es machbar ist, dann verspreche ich mich mit denen, die zuständig sind. Einmal Die guten alten Zeiten. Helga Mertes steht auf und zeigt auf mehrere Fotokollagen, die gerahmt an der Wand hängen. Die Fotos zeugen von fröhlichen Touren mit vollen Bussen. Ausflüge in die Region... Ausgelassener Fastnachtsfeiern.
2: Da war mein Mann in Chur, da habe ich mich umgeguckt, bin mit vielen in Kontakt gekommen, auch mit dem Hotel, wo da ist.
1: Nach einem Jahr steht das. Aber manchmal hat sie die Verantwortung als Vereinschefin bei solchen Fahrten mehr gespürt, als ihr lieb war. Sie blättert in einem Ordner. Das ist so etwas wie ihre persönliche Vereinschronik. An einem abgehefteten Zeitungsartikel bleibt sie hängen. Zu sehen ist ein brennender Bus. Das war Drama. Da fing der Bus an zu brennen. Und
2: mir in einem Tunnel. Sie haben die Verantwortung. Die Leute überstürzen sich. Die haben panische Angst. Und da hilft nur noch Ruhe und Organisationstalent.
1: Das war Drama. Geblieben ist nur die schlechte Erinnerung. Zum Glück nicht mehr. Denn kein Mitglied ging damals verloren jetzt schon 59 sind es noch Herr Gamertes hat erst nachgezählt für die Mitgliederversammlung sie wollen es nach dem Kaffeetrinken noch einmal versuchen einen neuen jüngeren Vorstand zu finden
0: Herzlich willkommen von meiner Seite ich habe heute mal meine Vertreterin die Beate Herber mitgebracht
1: dabei helfen sollen die Gäste Beate Herber und Jürgen Hermann vom Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt Hermann eröffnet die Sitzung
3: Also werde jetzt die Begrüßung und Eröffnung ist gegeben um zwei, um fünf, sechs, sieben,
1: acht, neun, Helga Mertes sitzt bei den beiden Gästen am Tisch. Die Luisenthaler AWO-Mitglieder rühren sich nicht bei der Frage nach Kandidaten. Dafür fühlen sich alle zu alt. Und die Jungen im Verein gibt es nicht.
2: Die nächste Generation fehlt. wollen das nicht. Das
1: nicht ja. Helga Mertes hatte schon mehrere jüngere Mitglieder um die 60. Persönlich gefragt, ob sie nicht die Vorstandsarbeit übernehmen wollten. Sie würde sie auch dabei unterstützen. Doch die potenziellen Nachfolgerinnen und Nachfolger sind heute nicht gekommen. Helga Mertes sieht man die Enttäuschung darüber an. Immerhin, der Ortsverein wird nicht aufgelöst. Offiziell übernimmt nun Beate Herber den Vereinsvorsitz. Aber Helga Mertes und ihr Team werden weiterhin vor Ort alles organisieren müssen. tut mir sehr weh. ist für mich keine Lösung. In ihrem Erinnerungsordner hat Helga Mertes auch einen Brief, ein offizielles Schreiben. Sie erwähnt es nur beiläufig, dass sie für ihren jahrelangen Einsatz als Ehrenamtliche das Bundesverdienstkreuz bekommen hat. Wer anderen hilft, hilft auch sich selber. Das Zitat aus der Bibel hat Helga Mertes zum Motto der AWO in Luisenthal gemacht weil es eben auch ihr Lebensmotto ist.
2: Ich habe das nie als Ehrenamt empfunden. Ich habe es empfunden als Verpflichtung, alles so gut zu machen wie möglich. Denke ich. Ne? Ob das immer richtig war, das weiß ich nicht.
1: Ne? Zurück nach Karlsbrunn. Im Wildpark warten die kleinen Wildschweine auf ihr Futter. Sascha und Andi laden Eimer mit gekochtem Obst und Gemüse auf dem Hänger. Kommt sonst schon
2: was dazu? Saschas
1: Frau Anja bedient ne? gerade Kunden. Sie holen Wurst und Fleisch Eine ab. Kleine Kinder. Äh, Mittel. Wie alt? Elf. Äh. Nee, dann passe die leider nicht mehr. Die Oma hat für also, die Kinder hier. Der Wildparkverein hat nämlich eine eigene Wurstküche. Hier wird zugekauftes Wild verarbeitet. Es gibt Wildschweinwurst, Rehbraten, Schweineschnitzel und vieles mehr, erzählt Anja. Und das verkaufen wir hier für den Wildpark und die Einnahme gehen eins zu eins an den Wildpark. Wenn dann noch Fördergelder, zum Beispiel aus dem EU-Programm für benachteiligte Regionen nach Karlsbrunn kämen, der Verein wüsste schon, was man damit anfangen könnte, sagt Sascha. Wir brauchen neue Döcher auf dem Gebäude. Wir haben immer wieder Zaunreparatur. Also die
0: ganze Planung, wo wir haben, schätzen wir von um die 200.000 Euro, die mir bräuchten.
1: Aber jetzt ruft erstmal der Alltag. Weiter geht es zu den Wildschweinen. Der Verein will eine neue Rotte aufbauen. Die alte ist durch Inzucht geschädigt, deswegen hat der Verein ein Gehege für Frischlinge eingerichtet. Allesamt Waisen, die von Tierfreunden aus ganz Deutschland aufgezogen worden sind bis sie zu groß und zu wild für das Leben in einer Menschenfamilie wurden. Nun werden sie in Karlsbrunn an das Leben im Wald gewöhnt. Direkt hinter dem Gehege der Frischlinge sind weitere Vereinshelfer bei der Arbeit. Vier ältere Herren haben gerade einen Baum gefällt. Mit dem Bagger und Stahlseilen ziehen sie ihn an eine frei zugängliche Stelle. Auch der Vereinsvorsitzende Philipp Becker packt mit an. Das, was der
3: hier überlässt, was nicht äh, sagen wir, relevantes Holz ist, wo die vermarkte. Natürlich ist da ein bisschen Vollnis dran, was man da auch so teilweise auch sieht, da schneiden wir uns das Beste raus und tun das dann zugunsten des Vereins vermarkten. Das ist jede Menge Arbeit, man braucht jede Menge Leute, wo das auch machen, das ist körperlich anstrengende Arbeit, das ist aber auch eine Einnahmequelle von uns.
1: Weil das Holzmachen so wichtig ist, sind auch alle Helfer ohne Murren am Samstagmorgen zum Arbeitseinsatz erschienen. Aber ob Tag oder Nacht, für einige spielt das ohnehin keine Rolle. Unser Jäger der hupt
3: manchmal nachts da, nicht wie im wie Schieß oder so, sondern es geht rein um die Beobachtung der Tiere. Tagsüber haben wir halt äh, hochfrequentierter Park, bei ein bisschen schönem Wetter, dann ist hier hier Lärm, dann sieht man nicht alle Tiere und dann sieht man auch nicht, sind sie alle gar da, sind sie alle gar gesund, fällt eins, ist was, ist eins krank.
1: Der Jäger ist schon in Rente und auch Philipp Becker ist als ehemaliger Bergmann nicht mehr im Dienst. Als er dann gefragt wurde, ob er nicht den Vorsitz des Wildparkvereins übernehmen wolle, sagte er zu. Und seitdem ist der Vereinswald fast schon sein zweites Zuhause geworden.
3: Sieben Tage die Woche, ja. Ist wie Selbstständigkeit. ne? Es läuft nur, wenn man selber da ist. Wenn, wenn man selber nicht da ist, das ist halt so. Die schaffen ihre Arbeit. Dort, darum geht es ja gar nicht. Ne? Aber wenn man selber nicht da ist, weiß man nie, was wirklich im Moment am Laufe ist. müssen so Entscheidungen getroffen werden. Oder ist irgendetwas, was... Was passiert ist.
1: Becker ist ein echter Karlsbrunner und er liebt Tiere und die Natur. Gründe genug für sein ehrenamtliches Engagement.
3: Mir persönlich bedeutet so sehr viel. Allein so jetzt hier heute Morgen mit den Leuten hier zusammen zu sein, zusammen was zu bewegen. An der
1: Frischluft, in der Natur. Gibt es was Schöneres? Die Gemeinschaft, das ist es, was zählt. Und in Karlsbrunn zählt sie wirklich noch, findet auch Sascha. Dann schwingt er sich auf den roten Traktor. Die Ziegen warten auf ihr Heu. Ja. Auf dem Hartplatz des SV Kohlhof bei Neunkirchen trainieren ein gutes Dutzend junge Männer. Es ist schon dunkler Abend, das Flutlicht erhält den feuchten Platz. Der Regen macht gerade eine Pause. Auch Nils Maisberger stoppt das Training und geht ins Vereinsheim. Die Wände sind frisch gestrichen. In der abgehängten Decke sorgen LED-Strahler für Licht. Die
4: Hegel zum Beispiel haben wir kompletten Eigenleistungen gebraucht. Die ist ja noch nicht ganz fertig, wie man jetzt hier unten drunter sieht. Die Schränke-Eigenleistung. Also es war so eine so Mischung. Wir haben die Fördermittel bekommen, aber ohne Zutun unserer Mitglieder hätte es nicht geklappt.
1: Nur die alten Holztische und Stühle zeugen noch von einer Zeit, in der im Verein alles ganz anders war und endgültig den Bach runterzugehen drohte. Ich
4: glaube, es waren neun Monate vor der Pandemie, haben wir hier kurz vor der Auflösung gestanden als Verein. Der alte Vorstand wollte nicht mehr weitermachen, die haben keine Leute gehabt. Und wir haben dann als wirklich ganz, ganz junge Truppe auch überlegt, okay, wie wollen wir das machen? Das ist mein Heimatverein, auch der Heimatverein von vielen anderen, die jetzt im Vorstand mit dabei sind. Und dann haben wir uns dazu entschlossen, okay, wir probieren jetzt dieses Projekt neu zu starten, ohne einen einzigen aktiven Spieler
1: Neue Mitglieder und vor allem aktive Spieler mussten her. Aus seiner Zeit als Spieler bei der Borussia Neunkirchen wusste Nils, worauf es ankommt, wenn man eine Mannschaft aufbauen will. Die Gespräche mit potenziellen Kandidaten von außerhalb führten er und seine Mitstreiter online. Im Ort ging die motivierte Truppe persönlich auf Mitgliedersuche. Wir sind
4: hier auf dem Kohlenhof von Haus zu Haus gegangen, haben die Leute direkt angesprochen und haben wirklich auf den Verein aufmerksam gemacht. Also wir sind mehrere Wochen immer nachmittags zwei, drei Stunden wirklich um die Häuser gezogen, nur im ganz so spassischen Sinne. Ja, war wirklich anstrengend, aber es hat sich gelohnt. Und ich persönlich, ich finde es wirklich schön, dass das jetzt auch von den Leuten so honoriert wird.
1: Mehr als 120 Mitglieder hat der SV Kohlhof jetzt wieder, erzählt Nils Stolz. Der Neunkircher Stadtteil Kohlhof ist der Heimatort des 25-Jährigen. Im Fußballverein hier war er nur kurz. Dann wechselte er mit seinen Freunden zunächst in den Nachbarort Fuhrpach und dann nach Neunkirchen. Dort hat er sich ehrenamtlich im Vorstand engagiert. Außerdem ist der Jurastudent kommunalpolitisch aktiv und sitzt im Neunkircher Stadtrat. Jetzt hat er noch zusätzlich den Kohlhofer Fußballverein auf der Agenda. Etwa zwei Stunden am Tag investiert er in den Verein.
4: Mir wird es nicht so viel. Die Freundin sagen manchmal, es ist ein bisschen zu viel. Meine Eltern sagen manchmal, es ist ein bisschen zu viel. Aber ich persönlich sehe das nicht so.
1: Dabei sind sie selbst im Verein aktiv. Die Freundin und der Vater führen die Kasse, die Mutter organisiert mit anderen das Vereinsheim. Das soll, so die Vision von Nils, ein Treffpunkt für alle Menschen in Kohlhof werden. Denn andere Vereine gibt es hier nicht. Also unser Dorfplatz
4: ist 200 Meter weiter runter, die Straße ist aber nur Wiese. Also dort ist nicht viel, ist jetzt auch in naher Zukunft nicht mehr angedacht. Ich hätte einfach gern, dass, dass die Leute so ein bisschen regelmäßig am Vereinsleben teilnehmen. Ich merke es auch selbst, ich bin sehr, sehr gerne hier und es ist wirklich was Schönes zusammenzukommen.
1: Nachhaltige Kontakte zu Nichtmitgliedern haben sie schon geknüpft. Während der Lockdowns in der Pandemie veranstalteten sie Bürgeraktionstage. Die Kohlhofer konnten Hamburger bestellen, die Vereinsmitglieder bereiteten die Burger zu und brachten sie auf Wunsch auch nach Hause. 250 Burger verkauften sie an so einem Tag. Für die Helfer sehr anstrengend.
4: Wenn ich jetzt überlege, so ein burger -Tag geht zehn Stunden. Also wir machen das wirklich den ganzen Tag, dass wir auch alle Leute abgedeckt bekommen. Und dann kommt es natürlich auch mal vor, dass dann der Ton ein bisschen lauter wird, wenn man dann acht Stunden dort steht. Und klar, man ist dann ein bisschen hektischer und man ist dann vielleicht auch am nächsten Tag nur fertig und denkt dann, warum mache ich das eigentlich? Aber das darf nicht über das Große und Ganze hinwegtäuschen, wo es einfach halt toll ist und Spaß macht.
1: Als es wieder möglich war, organisierten sie Motto-Partys im Clubheim für den ganzen Ort. Das Geld brauchte der Verein dringend, um alte Schulden zu begleichen und für Investitionen, zum Beispiel im Klubheim. Und für den Bau eines Rasenplatzes. Dafür überlegte sich Nils eine Aktion, an der sich die Kohlofer beteiligen können. Sie können Stücke des Platzes symbolisch kaufen, ab 5 Euro pro Quadratmeter. Um dafür zu werben, machte sich der Vorstand wieder auf die Socken, von Haustür zu Haustür, denn... Die persönliche Ansprache,
4: dies ist das A und O.
1: 1.600 Einwohner hat Kohlhof. 400 haben bei der Aktion bislang mitgemacht und fast 16.000 Euro sind so zusammengekommen. Denn ohne Rasenplatz hat ein Fußballverein keine Zukunft, da sind sich die Vereinsmitglieder sicher. Denn niemand will mehr auf Dauer auf einem Hartplatz spielen. Und beim Bau des Rasenplatzes müssen die Vereinsmitglieder wieder mit anpacken. Ohne Eigenleistung geht nichts. Nils Meisberger ist froh, dass er dann auf Menschen wie Detlef rumbauen kann. Er ist zweiter Vorsitzender. Jeder ruft ihn bei seinem Spitznamen Ollo. Ollo ist schon seit Jahrzehnten im Verein. Schon jetzt ist er jeden Tag am Vereinsheim, repariert, was anfällt und ist schon darauf eingestellt, dass es bald mit dem Platzumbau losgeht. Dann wird ihn seine Frau zu Hause nicht mehr sehen. Ja, von bis ja. Sein Engagement im Verein ist für ihn mehr als nur Ehrenamt. Es ist Ehrensache.
0: Das ist Ehrenamt, das man ausgibt. Jeder mal unser wenn man im Verein so lange tätig ist, dass man dort nach seiner Karriere bis hier dem Verein
1: nochmal zurückgibt. Noch einmal gehen wir zurück nach Karlsruhe. Sascha Major hat das Heu für die Ziegen geladen. Andi hat Feierabend für heute. Vereinskollege Oliver Zenner unterstützt Sascha jetzt. Um die Tiere optimal versorgen zu können und auch die Gehege richtig zu pflegen, bilden sich Sascha und Oliver gerade weiter. Dafür fahren sie auf mehrtägige Seminare in die Pfalz. Die Kosten dafür übernimmt der Verein. Die Urlaubstage auf der Arbeit steuern sie bei. Auch die Zeit für die Prüfungsvorbereitung. Was spornt sie dazu an? Spaß.
3: Ach, dass meine Tochter mit hierher kann darf ja auch allein bei den Ziegen. Das gefällt mir richtig gut.
1: <lacht> Im Moment ist es sehr motiviert dafür. Mal gucken, wie es in der Pubertät noch aussieht. <lacht> Ob sie es denn sieht, wie ihr Vater und Sascha? Für die beiden ist es als Karlsbrunner ganz klar, der Wildpark gehört zu ihrem Leben dazu. Jede freie Minute stecken sie in den Verein. Und das wird ihnen auch nie zu viel. Zurück geht's zum Futterhaus. Aufräumen, vorbereiten für morgen und noch ein bisschen mit den anderen plaudern. Falls die schon fertig sind mit dem Holzmachen. Einfach zusammen Zeit zu verbringen für eine gute Sache. Das ist Ehrenamt.
0: Ich bin jeden Tag fast immer im Sportplatz, ich bin hier Rentner. Jetzt ich denke die die, die Rentner die hat immer Zeit. Gut, wenn hier was ist so zu machen, dann klar mache ich das mal. fällt immer auf anderen Zummer
1: wir sind hier generell 365 Tage im Jahr geöffnet und wir freuen uns über jeden Besucher, der kommt, der sich auch eine Viertelstunde vielleicht Zeit nimmt, um mit uns zu reden. Und ja, wir sind auch offen für jede fleißige, helfende Hand.
0: Ich bin noch bei uns im Ortsrat hier, ich bin noch der Vorsitzender vom VdK, ich bin noch im Kreisvorstand vom VdK und ja, das reicht auch nicht. Vereine hast du im Ort irgendwas um die 20 vom Sportverein, die Turnverein. Wir
4: ergänzen uns auch gut untereinander.
2: Jedem hier kenne ich, in- und auswendig.
4: Das ist Verein. Das ist wirklich was Schönes, wenn man ehrenamtlich was macht, wenn man sich fürs Gemeinwohl einsetzt und die Leute das wahrnehmen und dort ein Stück weit was zurückgeben.
1: Wer sich ehrenamtlich engagiert, der bringt seine Zeit und seine Ideen ein, um anderen Menschen zu helfen. Das kann in sozialen Diensten sein, in der Kirche und anderen Organisationen. Und in Vereinen. Im Saarland gibt es besonders viele Vereine, mehr als 2500 sind hier registriert. Die meisten davon sind Sportvereine. Ob als Übungsleiter, als Betreuer, als Kassierer oder Vorsitzende, die Menschen, die sich hier ehrenamtlich engagieren, setzen sich für eine Sache ein, die ihnen besonders am Herzen liegt. Sie unterstützen die Gemeinschaft und helfen mit, in unserer Gesellschaft aus dem Ich und Du ein Wir zu formen. Das war unser Land und Leute, wenn aus ich und du wir wird von Sarah Sassu und das war im Rahmen unserer ARD Themenwoche.
0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12:30 Uhr und als Podcast auf sr3.de.